0: Профи-шоу. Не последняя вакансия. Повтор программы. Здравствуйте, друзья! У микрофона Елена Гусева. Сегодня мне помогают в прямом эфире Олеся Синяк, Дарья Ефремова, а также наши линейные редакторы. Ну что ж, давайте сегодня поговорим о том, как можно заработать деньги, сделать это, конечно. По закону все. Поговорим сегодня с основателем компании Телекор Медиа Михаилом Телиндеем из Саратова. Михаил, здравствуйте. Михаила, к сожалению, я не слышу. Надеюсь, что он будет с нами на связи через несколько секунд. А, я здесь. а вот и вы. Михаил, здравствуйте.
1: Я поздоровался с вами, да, здравствуйте всем привет радиослушателям, здравствуйте вам.
0: Михаил у нас живет, как я сказала, в Саратове. Он основатель компании «Телекор Медиа» – это многопрофильная компания. И, наверное, неправильно сказала, что основатель, то есть один из основателей, правильно, Михаил?
1: Ну, не совсем так. На самом деле, я индивидуальный предприниматель, у меня ИП, и «Телекор Медиа» – это бренд. Это просто бренд, ну, так как во многих ИП вот есть, Магазины э, индивидуальные предприниматели открывают. Они же не называются э, там ИП-Иванов, они называются каким-то названием. Соответственно, телекор медиа это скорее э, название для того, чтобы не называться ИП-телиндей.
0: То есть вы основатель бренда Телекормедиа Media, так будет ну, правильно?
1: Да. А, вообще Телекор Медиа, сам бренд, то есть сам э, само название появилось сравнительно недавно. И складывается оно, соответственно, из двух фамилий. Во-первых, это моя фамилия Телендея. И есть еще одна фамилия очень хорошего человечка. Моего любимого человека, Коробова. Поэтому так и получилось Телекор. Ну, а чтобы... Люди не ассоциировали это с голосовым чатом, который, к счастью, закрыт уже. И мы прибавили к нему приставку «Медиа», потому что все-таки у нас основная, основной вид деятельности – это производство и размещение аудио-видеорекламы.
0: Так уж совпало, да, что ваша фамилия начинается с теле? И да, это да. такая приставка, которая говорит еще и не только о том, кто ее основал, да, эту, этот бренд, но и а, относит сразу к такой сфере деятельности, как телевидение. А, Михаил. Или
1: телекоммуникации.
0: Да, или телекоммуникации. А, прежде чем мы начнем уже глубоко изучать, чем же занимается Телекор Медиа, я бы хотела, чтобы вы для начала рассказали о своем так называемом бэкграунде. То есть, как вы пришли к к созданию, до да, этого бренда. Но прежде еще напомню нашим слушателям, что они в любой момент могут в течение нашего часа позвонить в прямой эфир и задать свой вопрос Михаилу. У нас работают контакты наши стандартные 8 800 716 45, skype radio.voz и также номер для ваших смс и для сообщений в WhatsApp 8 903 707 26 71. Ну что ж, Михаил, рассказывайте. Какое, например, образование у вас? Как Меня... вы... Я uh -huh. на
1: данный момент сейчас учусь. Э, учусь я на последнем курсе э, профессионально-педагогического колледжа имени э, Юрия Алексеевича Гагарина. Э, специальность моя... Э, отделение называется информационные технологии, Специальность э, информационная безопасность автоматизированных систем. Вопреки убеждению многих незрячих людей, э, на этой специальности можно учиться, и э, в обычных колледжах тоже можно учиться. вот.
0: Я так понимаю, что поступили вы туда, потому что захотели именно заниматься этой сферой, и это близко к вашему сегодняшнему направлению телекор-медиа. На самом поэтому... деле
1: я сейчас открою, наверное, большую тайну, да, и э, выйду немножко из э, шаблонных э, своих ответов. И скажу, что нет, на самом деле я поступил туда, э, так как пока на очереди стою, э, как сирота, и мне надо было где-то жить. А там дают общагу. А потом, да, впоследствии мне это понравилось.
0: Так, ну, Михаил, вот, давайте это... уточняйте. Сколько вам э, лет?
1: 23.
0: 23 года. И до 23 лет э, не может наше государство еще выделить э, ком... Ой, не комнату, да, а место жительства человеку... Э...
1: Э ну, дело в том, что там не все так просто. принималось куча очень, ну, куча всяких нормативных актов, да, по Саратову. И сейчас, слава богу, отменили эту лотерею с барабаном, где дается 50 квартир на 600 человек, и кому выпадет, тот и счастливчик. Отменили сейчас этот момент, этот нормативно-правовой акт, и вернулись, соответственно, к старому. То есть к выдаче помещений жилых для сирот по датам с учетом даты постановки на учет. Но это уже немножко другая тема, на самом деле. И да, но все
0: равно интересно. Можно достаточно. тоже
1: говорить часами, на самом деле. И сейчас, вот сегодня буквально я звонил в министерство, мне сказали, что я там уже 47-й. То есть в среднем у нас за жеребьевку выдаются где-то 50-60 квартир, соответственно, в ближайшую там, жеребьевку февраль-май. Грубо говоря, если уж так по срокам, я уже стану наконец-то счастливым обладателем собственной э, квартиры.
0: завидным вот. женихом.
1: Ну, э, нет. ну
0: ладно, Михаил, давайте э, по существу. Мне кажется, что все-таки общежитие не главная причина, по которой по которой вы поступили не, именно ну, конечно, по этому направлению.
1: Конечно, не главное. Мне э, реально нравится э, все, что связано с информационной безопасностью. Э, я, как бы, сам не, не могу сказать, что я прям программист, но я айтишник. То есть э, там настроить э, что-то э, не только в, в Windows, да, я могу. И э, поэтому я туда пошел. Э, у меня было. Три варианта, на самом деле, куда пойти учиться. У меня был рекламный, но на рекламный меня не взяли, потому что там зрение нужно, там надо рисовать. И, в общем, сказали, что мне это будет сложнее. Был у меня колледж искусств, специальность социально-культурная деятельность. Но что-то я так подумал, и работа в ДК меня, на самом деле, не, не впечатляла. А почему? Ну, потому что я привык э, к, к свободе вот именно действий, да, то есть я э, сейчас, на данный момент, я работаю на себя, и у меня нет дяденьки, который будет э, давать команды по мере своего настроения, да, или какие-то задания. Вот взбредет ему в голову что надо провести дискотеку, не знаю, под классическую музыку, образно говоря сейчас, да? вот. Но, в общем, меня это не впечатлило. Поэтому я пошел вот именно на информационную безопасность.
0: Вы сказали, что вы айтишник, а как получилось это? Вы сами самообразовывались?
1: На самом деле я с, еще со школы-интерната для незрячих, слабовидящих детей города Саратова я начал заниматься компьютером где-то лет... Сини, с 7-8 начал ходить на кружки. Был у нас такой прекрасный руководитель кружка, Борис Майшевич Сейчас, к сожалению, не знаю, где он. Потом был другой руководитель. Ну, в общем, потихонечку они меня учили. Я там сам учился. Потом у меня в классе появился компьютер. И, соответственно, с каждым годом я становился все... Образование, образование, да, в этом плане в плане компьютеров да и вообще это в принципе интересно сейчас это востребовано вот потому что у нас очень много психологов да простят меня психологи да сейчас вот у нас очень много вы юристов. имеете
0: в виду в сфере э, ВОЗ, то есть в сфере людей с нарушением зрения или в принципе Нет, вообще. в России Вообще. А как же говорили раньше, у нас много юристов и экономистов.
1: Ну, психологов у нас тоже. Много? Вообще, на самом деле, у нас каждый третий психолог. Ну, вот так вот, если...
0: У меня иногда ощущение, что даже человек, не получивший психологическое образование, считает себя психологом. А
1: когда выпьет, так тем более. Вот. И поэтому я не хочу сейчас, наверное, будет сказано немножко высокомерно, но я не хочу быть одним из ну вот именно вот этой специальности. Я не там психолог или юрист. Потому что сейчас этого, ну, этих вакансий меньше становится на вот для психологов, для юристов, и по сути они вот учатся большое количество времени, получают высшее образование и все равно сидят дома. Или работают не по профессии, потом просто переучиваются.
0: Тут, получается, совпало. Вы, в принципе, тянулись к сфере IT, да, и еще и чисто с прагматической точки зрения подошли, что это направление будет развиваться. Ну да. А, вот. Скажите, а этот колледж, которым вы обучаетесь, он насколько престижен в вашем городе?
1: Вы знаете, я как-то не задумывался. На самом деле у нас все-таки более престижно это учиться в Саратовском государственном университете, ну или на худой конец в политехе. Но Гагаринский он является структурным, структурным подразделением Саратовского государственного технического университета. Ну, вы знаете, я не задумывался, на самом деле. То есть для это вас пристигно. это не важно? Да я бы, честно говоря, и в область поехал, если бы там такая была специальность. И ничего в этом такого страшного нет. Хотя, задвигая вперед немножко, я могу сказать, что после, э, IT, э, ну, после э, колледжа Гагаринского я вообще планирую пойти на массажиста.
0: Вот это поворот.
1: Вот. Но работать все равно в IT. Зачем? И дело даже не в том, что... Э, дело даже не в том, что... Я просто хочу там убить время и так далее. Нет. Просто я заканчивал массажные курсы. Было время у меня такое. Э, вот. трехмесячные, И, ну, знакомым делал массаж. То есть, э, э, женщины есть у меня как бы знакомые. Им понравилось. И я подумал, почему бы мне не освоить еще и эту профессию.
0: Когда... Но любую профессию надо развивать. Если вы ее получите, значит, чтобы как-то ее не забыть, да, не забыть навыки, которые вы получили, надо постоянно этим а делом заниматься. А мы совместим.
1: Мы совнестим. Пока человек будет ждать своего сайта, мы тут ему еще и массаж предложим.
0: Вот. Человек со стороны Который сейчас слушает наше интервью Может показаться, что вы человек Ну, таких называют Иногда разносторонними А бывает, что говорят, что Этот человек не знает, да, на чем остановиться Занимается несколькими а, Направлениями, отраслями И в итоге в разных направлениях а, Ну, не достигает поставленных целей Либо ему становится неинтересно Он а, переходит на другое направление вы себя считаете таким человеком или иным? Вот как вы себя обрисуете? В связи с тем, я что у вас считаю... такие желания, как быть и массажистом, при этом у вас есть свое дело, собственно, и вы еще учитесь.
1: Я считаю себя человеком, который э, самосовершенствуется и развивается. И я не бросаю... Ну, был у меня... То есть есть у меня учеба, есть у меня работа, и я ничего из этого не собираюсь бросать. Я беру те э, отрасли, может быть, те специальности или э, те направления, которые мне интересны и на которые мне хватает сил. Я не стремлюсь, грубо говоря, познать все. И если говорить по поводу цели... Ну, у каждого цели разные, да? И никто не знает, какие цели, например, у меня, чтобы вот э, говорить по поводу того, что э, э, дерусь я за много направлений, и до конца я не дохожу. Нет. Э, те направления, которые сейчас э, у меня есть, я в них иду до конца, и, по-моему, достаточно неплохо. А на вкус и цвет, как говорится, фломастеры разные.
0: Но как-то мы раз заговорили про стереотипы, еще один стереотип существует в обществе. Ну, напомню, друзья, что у нас прямой эфир, поэтому для Михаила многие вопросы будут неожиданными. Так вот, есть стереотип в в нашем обществе, что люди, которые воспитывались без родителей, об этом вы сами говорили сейчас в программе и в принципе у нас до этого в эфире, они более подковны, более приспособлены к жизни, они всегда стремятся идти в бой, потому что у них никогда не было той опоры и поддержки, которую испытывают дети, воспитывавшиеся в семье. Действительно ли это так на вашем примере этого доказательства или вы не согласитесь, что можно... Да, никак это не повлияло, вот эта жизненная ситуация, на ваш такой пробивной характер.
1: Вы знаете, я раньше мог вам ответить, что да, люди с родителя, без родителей, они более пробивные, что ли. Но, знаете, не все. Тут все-таки зависит больше не от того, есть ли у человека родители или нет, от того, насколько он хочет э, самосовершенствоваться и пробиваться в этой жизни. Э, я скажу, наверное, сейчас без конкретики. У меня есть знакомый человек, который, которого я очень часто вижу. Он тоже сирота. И ему лет 17. Так вот, он целый день, сидит и играет в игры ну, да, он учится, ходит там на пары, и все, больше ему ничего не интересно. Ну, наверное, все-таки это зависит не от э, наличия или отсутствия родителей, а, мне кажется, все-таки это зависит вот... Так сложилось, что у меня э, есть инвалидность, как и у многих э, слушателей, да? И все-таки люди с ограниченными возможностями, э, они больше любят, что ли, эту жизнь или больше хотят э, в ней найти свое место. Да, конечно, есть люди, которые сидят дома и им ничего не надо, они вот получают пенсию и все, их все устраивает, но таких мало. Большинство вот э, людей они больше все-таки пытаются э, ре -э, реализоваться в этой жизни. Вот если даже брать пример, вот, послушать несколько ваших передач, и, там, можно очень много найти как, как раз вот, э, информации, сюжетов о людях, которые реально что-то делают, а не просто сидя дома. Поэтому наличие или отсутствие родителей, вы знаете, нет, скорее это не влияет все-таки.
0: Друзья мои, я напомню, что у нас прямой эфир, вы всегда можете присоединиться и задать свой вопрос нашему сегодняшнему гостю Михаилу Телиндея. Он из Саратова, у него есть собственный бренд Телекор Медиа, и сегодня мы рассказываем о том, как же он его построил и с чего все началось, и также Михаил рассказывает сегодня о том, какое образование он получает и как достичь. Ну, назову громко, да, «Как достичь успеха». Звоните нам на номер 8 800 716 45, также на skype.radio.voz и пишите нам на номер 8 707 26 71. Мы принимаем смс, а также сообщение в WhatsApp на этот номер. Повторю его, 8 903 707 26 71. Михаил, а вы помните а, вашу первую заработанную копеечку? Как это было и за что пришли деньги? За какой труд?
1: Это было еще до открытия, на самом деле, э -э, до получения мной свидетельства о регистрации в качестве ИП. Было это в 2011 году. Я тогда еще учился в интернате. А, и... Э -э мы тогда с, э, сотрудничали с со справочной службой нужные вещи. Вот. И вот э, они попросили нас сделать аудиоролик. Делали мы его вместе с моей бывшей женой, с э, Настенькой. Она сделала, я обработал, и вот э, мы поделили эти деньги. И было это ну, немного там, денег, было, в принципе, 600 рублей тогда заплатили. Но это вот была вот первая копейка, которая была так вот именно заработана.
0: А когда пришла идея, все, надо создавать э, собственный бренд, э, регистрировать э, ИП, когда э -э 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 -п это произошло?
1: Регистриру... Зарегистрировал бренд я в 2015 году, когда я просто... Э, до этого момента я тоже работал, но это было как бы... Неофициально, что ли. Просто в один прекрасный момент люди, которые, которым нравился мой голос и которым я делал ролики, они делал, и они сказали «Ты знаешь, мы можем заказывать у тебя очень часто, но мы не можем работать с тобой как с физиком. То есть нам нужно там переводить деньги по дизналу и там, в бухгалтерию как-то отчитываться». И в этот момент я просто понял, что это сейчас один человек так сказал, а в дальнейшем, если не бросать это дело и развивать, то все-таки понадобится. И я пошел в налоговую, ну, я сначала через интернет посмотрел все, выбрал для себя систему налогообложения, выбрал для себя какой-то вид деятельности, но у меня на самом деле несколько прописано, на всякий случай, как бы, на вырост, так сказать. И я пошел просто и подал документы на регистрацию индивидуального предпринимателя.
0: Насколько это сложно? Сам процесс занимает сколько времени, как долго ждать? Сложно ли собрать документ?
1: Нет, на самом деле там заполняется заявление на регистрацию все это можно сделать в интернете прям пошагово, бесплатно все документы заполнить. Потом э, паспорт дается э, и, соответственно, там э, в заявлении необходимо указать э, необходимые э, виды, э, то есть перечень классификаторов э, видов экономической деятельности ОКВЭД это называется э, указываешь, то есть по каким э, направлениям ты будешь работать, до 7 или до 10, я не помню сейчас точно, сколько можно в одном сразу указать при регистрации. Дальше ты выбираешь э, систему налогообложения, то есть тут надо понимать, э, э, при выборе э, системы налогообложения надо понимать, э, что тебе удобнее. То есть есть упрощенка, лучше, конечно, удоб... мне кажется, все-таки работать на ней. Есть миненка, э, э, но она, соответственно, если ты не подаешь заявление, она, насколько я помню, тебе автоматически присваивается. И э, есть там еще какая-то, я, честно говоря, не помню. Так вот, э, на упрощенке там тоже есть два варианта. Либо ты будешь э, платить 6% с каждой сделки, либо 15% э, там, дохода минус расхода, как-то так, э, с дохода со всего. И тут просто важно понять, что ты, какие, что ты вообще ждешь от своего предприятия, от грубо говоря, да, от своей компании и на что ты рассчитываешь. И, соответственно, уже с этим, когда ты это поймешь, ты уже выбираешь, то есть систему налогообложения. Дальше ты все эти документы относишься в налоговую и буквально там через пять дней, или пять или шесть, сколько там, рабочих, я уж не помню, тебе выдают свидетельство о регистрации ИП, вытаску там, уведомление о постановке на учет. Вот. Ну, вот эти документы все. Дальше ты э, на ИП вот, э, можешь сделать печать, а можешь ее не делать. Этим как раз ИП вот отличается от ООО. Э, поэтому я ООО не стал делать. Во-первых, потому что ООО это намного сложнее э, с точки зрения отчетности. То есть э, с точки зрения э, документации. Если ты не особо понимаешь в бухгалтерии, то лучше, конечно, ИП. Э, там и с отчетностью проще, и... Э, ну, работать все-таки удобнее. Единственное, чем отличается что, какой минус на ИП: ведешь ли ты деятельность или не ведешь, ты платишь страховые взносы. Да, там в районе. В этом году я сейчас, кстати, даже не скажу точно, там 30 с чем-то тысяч, в прошлом году это было 29, что
0: ли. Это за год.
1: За год. Можешь платить кварталами, можешь доплатить одной суммой в конце года.
0: Так, со а стороны, если послушать, Михаил, то кажется, что вы проиграли, зарегистрировав ИП. Потому что есть, да, теперь, хоть вы и в законе, в зоне закона, вам приходится платить и страховые взносы, и налоги. Или... Это не так, и, наоборот, клиентов в связи с таким входом в эту систему появилось больше?
1: Ну, э, клиенты появились. Конечно, Они стали увереннее
0: у вас, да? Они
1: стали увереннее, и э, сейчас я, я не могу сказать, что я, конечно, зарабатываю миллионы, да, но мне хватает. Мне хватает на жизнь, мне хватает на аренду офиса, и Вполне я неплохо справляюсь. А, что касается вопроса, проиграл ли я а, вот с этими страховыми взносами, ну, на ОО, например, мне было бы намного сложнее. И с точки зрения документов. Может быть, конечно, по налогам там было бы меньше, но я посчитал, что мне так будет удобнее. Конечно, на... ООО, там э, есть определенные свои плюсы, свои минусы, так же, как, у, как у, у ИП. Золотой середины нет.
0: Придется выбирать.
1: Да, в дальнейшем. То есть, если я буду расширяться, а я, наверное, и буду расширяться, э, конечно, я буду открывать ООО. Э, вот. Потому что даже с ИП не все крупные компании работают. Я вам скажу так.
0: То есть были -то... отказы, да, в связи с такой регистрацией?
1: Ну, отказы были, но я выходил из положения. Дело в том, что у меня у знакомого, очень хорошего, тоже ИП, о, тоже ООО.
0: И он вам отдавал да, свою папка, площадку, да?
1: Он просто помогал мне с этим делом, потому что клиенты разные, да, и есть хорошие клиенты, которые говорят, ну, ребят, ну с ООО мы прям, пожалуйста, работаем с ИП как-то. Поэтому если э, обычные, то есть, ну, компании там мелкие, средние, они работают как-то еще с ИП, крупные компании, они стараются все-таки работать больше с ООО.
0: Михаил, а э, префектуры, государственные какие-то органы выходили на вас с вами, взаимодействовали? И Если да, то они выбирают ИП или э, ООО? Э
1: нет, вы знаете, мы туда не суемся даже, uh -huh. потому что это все-таки, во-первых, это затратно, если там говорить про какие-то госзаказы, да, и госзакупки, вот эта вот площадка, мы хотели одно время элементарно там озвучивать соцролики, ну или такие вот были у нас... Сейчас вот не вспомню. Ну, какой-то госзаказ. И мы даже находили его на, э, на площадке на этой госзакупке. но ну, мы не стали заморачиваться, потому что, во-первых, я в этом не раздираюсь, а лезть туда, куда я, э, где я вообще не раздираюсь, я не рискну. Ну, это, наверное, будет просто глупо с моей стороны. Э, к тому же, вы знаете, нас сейчас в принципе из самого... Ну, нас сейчас все устраивает. И клиенты есть, и э, в принципе, идти там, выходить на какие-то на каких-то чиновниках, чиновников, нет желания на самом деле.
0: Что ж, друзья, мы продолжим разговор буквально через несколько минут. У нас будет пауза, а я вам напомню, что вы можете в любой момент позвонить в прямой эфир, задать свой вопрос Михаилу, он нас сегодня на связи. На номер 8 716 45 звоните, а также на skype-radio.voz. И мы принимаем ваши смс и сообщения на номер 8 903 707 2671 Сообщение я имею в виду в WhatsApp. Ну что ж, встретимся через несколько минут.
1: Не успели послушать программу в прямом эфире? Работа-работа, перейди на Федота, с Федота на Якова, а мне их зарплата.
0: Повтор программы. Ну что ж, не знаю, технические причины у нас. По техническим причинам вы не услышали наш анонс. Я надеюсь, что мы их решим в течение нашего прямого эфира. Но мы все еще ждем ваших звонков. Напомню номер наш восемь восемьсот семьсот шестнадцать сорок пять Skype и также номер для ваших сообщений в WhatsApp и SMS восемь девятьсот три семьсот семь двадцать шесть семьдесят один. Михаил. А кто помог вам разобраться в бухгалтерских делах? Потому что это там достаточно сложное дело.
1: Ну, на самом деле, я не раздираюсь в бухгалтерских делах. У меня есть сервис, я не буду его называть, чтобы не было рекламы, да, и который мне во всем этом помогает.
0: Но вам приходится оплачивать эти услуги?
1: Да, я оплачиваю там буквально по сравнению с тем в сравнении с со ставкой бухгалтера, да, то есть, если бы я нанимал бухгалтера, это мне обходится прямо в копейки. Я имею в виду вот сам сервис. А, вот. И там все как бы очень удобно в том плане, что не надо ездить по налоговым. Ты э, сделал себе электронную цифровую подпись как раз через этот сервис. Э, все отчеты ты подписываешь, э, отчетность всю именно электронной цифровой подписью. Э, все это отправляется по э, ТКС, то есть телекоммуникационный канал связи в налоговую. И все классно. Тебе не надо стоять в очередях, тебе не надо мучиться там тростью ходить по этой налоговой э, с, такими, э, с таким выражением лица, куда я попал и кто мне поможет. Э, поэтому э, я все делаю через сервис. У меня и э, расчетный счет открыт, то есть он интегрирован. Э, все операции, все э, там, приход, расход, все это отображается сразу в этом сервисе. И, соответственно, из этого формируется уже отчетность в налоговую, то есть все удобно.
0: Но разобраться в этом возможно без Вполне. помощи зрячих помощников? Вполне. Михаил, перейдем к самому интересному. А чем же занимается телекор медиа? Какие направления у этого бренда?
1: Раньше это было только производство и размещение аудиорекламы. Сейчас мы. Взяли еще человека, который занимается видео, поэтому мы теперь занимаемся э, производством и размещением аудио- и видеорекламы. Почему именно э, производством и размещением? Э, под размещением тут надо понимать не именно нашу радиостанцию, да, или э, под размещение Понимается тут э, размещение этих роликов на экраны э, города. То есть мы работаем с э, производителями этих экранов, с теми, кто ими, грубо говоря, владеет. Э, также мы аудиорекламу э, сейчас, вот буквально несколько часов назад у нас теперь появился договор, мы размещаем э, в торговых центрах. Э, есть у нас крупные, ну, в Саратове, по крайней мере, торговые центры там мы можем тоже различать теперь э, аудиорекламу. Ну, то есть мы ее передаем, мы ну, как посредники выступаем, то есть как рекламное агентство. Э -э, вот. э -э... Подождите,
0: подождите, давайте сначала по этому направлению более подробно. Давайте. Для того, чтобы создавать аудио и видеорекламу, что вам необходимо было э -э, закупить и каких специалистов нанять?
1: Ну, э -э, в плане специалистов... Э -э у меня есть только мой коллега, звукорежиссер, потому что программа, через которую мы, через которую он любит работать, мне, к сожалению, недоступна, тот же Cubase. Я, конечно, пользуюсь Ридером, Саундфорджем, Adobe Audition, но не все я там могу сделать то, что хочу сделать, сотворить с роликом, с аудио, например. Вот. То есть у меня есть коллега, он занимается звуком, обработкой. То есть у меня есть студия, где я могу все это записывать. Что касается видео, ну там куплена программа Adobe Premiere. И, соответственно, есть две хорошие камеры. Тоже этим человек занимается. Я с видео вообще не работаю, на самом деле. Я не умею. Я делаю к нему только озвучку, если надо. Вот.
0: Аудиорекламу вы сами являетесь и продюсером, и, не знаю, креативным Ректором. директором, да? То есть вы продумываете, как будет звучать? Э
1: -э ну, Да так получается.
0: Просто я... звукорежиссер доделывает какие-то моменты.
1: Да, я просто пишу сценарий, если у клиента нет сценария. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. А и... Кто
0: Соответственно... ваш клиент? Да, вот подскажите, чем занимаются компании, в каких сферах заняты?
1: На самом деле, самые разные. Я не скажу, что их прям великое множество, но вот у нас есть и фитнес-центр, два фитнес-центра, даже. Есть одна хорошая частная клиника. Есть у нас компании по производству мебели. Две компании. Различные, ну, различные громко, конечно, сказано. У нас вот две справочные службы размещаются саратовских. И часто заказывают ролики. Ну, и так мелкие магазины компании, которым нужно сделать именно не аудиорекламу, а голосовой, э, голосовое приветствие, либо IVR -э, меню на АТС, на телефонные э, ну, на телефонные э, АТС.
0: А как вы их нашли? Как вот так вот постепенно наросла ваша сеть контактов клиентов?
1: Просто я в одном месте смог найти базу данных э, организации Саратова. И периодически я ее обновляю, вот и, соответственно, у меня есть e-mail всех этих организаций, ну, большинства, точнее. Я просто отправляю им коммерческое предложение с примерами наших работ.
0: Вы лично это делаете, да?
1: Ну, когда я лично, когда мне помогают.
0: Но как часто это приходится делать? Раз в год, раз, раз в месяц? Раз в неделю, я думаю. Раз в неделю?
1: Ну, я вот делаю раз в неделю, раз в две недели. Еще каким-то? И пусть даже это иногда выглядит как спам, но если в одну неделю тобой не заинтересовались, потому что у человека, там не знаю, дочка родилась, сын родился, и ему не до этого было, да, то в другую неделю он будет сам искать. Или ему понадобится ты тут уже с готовым коммерческим предложением.
0: А еще какие-то каналы э, используете? Социальные сети, газеты, э, тоже телевидение, радио.
1: Мы используем, мы используем э, социальные сети. И пока, в принципе, нам этого хватает. Телевидение, радио не используем. Ну, потому что... В социальных сетях можно э, конкретно искать, почему мы их используем. То есть мы там ищем компании, ищем непосредственно. Во многих группах, да, там есть контакты и непосредственно маркетолога. А, потому что, когда ты отправляешь, э, допустим, звонишь в какую-то организацию, спрашиваешь с кем могу поговорить, тебе какая-нибудь девочка, секретарь говорит, вы знаете, вот сейчас этого человека нет, и она это говорит не потому, что этого человека нет, а потому что она от тебя просто отмахивается, наивно предполагая, что нам ничего не надо. И ну, это стандартная дежурная их отмазка, извините за такое слово, отговорка, да. А в группах, то есть вот у многих компаний, у многих магазинов есть свои группы в социальных сетях. И чаще всего э, вот там э, как раз э, есть контакт маркетолога, то есть того человека, кто занимается непосредственно там, продвижением этой компании. И когда ты уже непосредственно связываешься с этим э, человеком, ты можешь э, с ним какие-то детали обговорить. И он тебя больше и лучше поймет, чем девочка, которая сидит там на телефоне, который, у которой там кофе стынет и, или у нее там э, панс, э, пассианс не запускается.
0: Ну, вы же совсем опустили ниже плинтуса секретарей и помощников. Но я думаю, что да, есть такие люди, кто не зрит в корень и пытается сразу же отмахнуться от человека, который говорит: в своей фразе имеет слово реклама. Все-таки люди не любят рекламщиков и людей, которые предлагают рекламу и так далее. Вам приходилось сталкиваться с этим с таким негативным отношением со стороны. Либо потенциального клиента, либо уже действующего клиента?
1: Насчет действующих клиентов, вот буквально недавно, один из фитнес-центров, они недавно стали нашим клиент, нашими клиентами, они заказывали у нас ролик, ролик длился 15 секунд, и я с этим роликом промучился где-то дней 5 а почему так долго? Хотя вообще мы делаем ролики там, ну, часа за два. готовые уже все. А, клиенту вечно что-то не нравилось. То есть то музыка не понравится, то мы не укладываемся там, а, то интонация у нас грустная, то еще что-то. Хотя изначально никакого технического задания не было. И в конце концов все-таки мы сделали, и до того, пока мы не сдали эту работу, да, там были фразы что-то типа «Зря мы к вам обратились» и так далее, но в конце концов мы все-таки сделали эту работу, сделали ее красивой, и буквально позавчера я ехал в колледж на такси и слушал ее на FM-станции. Эту рекламу, этот ролик со своим голосом аж прям от неожиданности. Я думал, его забраковали и просто от нас ну, вежливо так открестились, сказав «Ну ладно, нам все нравится». Нет, ее запустили на FM-станции, и я аж как-то был немножко в шоке. <свят> Даже водителя попросил прибавить этот ролик. <свят> Громкость в машине. <свят> Что касается негатива со стороны потенци потенциальных клиентов, конечно, я раньше занимался же холодными продажами. Сам <свят> обзванивал организации, предлагал услуги. И да, разные приходилось слышать фразы в свой адрес. Я за это время кем только не побывал, куда я только не сходил, и в общем где меня только не видали. Вот. Э -э, поэтому э -э, впоследствии, конечно, я раньше я вообще переживал там, ну как так, ну ты звонишь, предлагаешь, то есть. Не какую-то ерунду. А ролик, который в дальнейшем там, деньги принесет этой компании, да, там они его где-то разносят. Потом я стал более стрессоустойчив, и сейчас меня обидеть э, какой-то фразой вообще нереально.
0: Михаил, я поделюсь своим опытом. Общалась с людьми, которые занимаются рекламой, и они в нескольких фразах как-то сказали, что все вот эти технические задания, обсуждения, они делают сайт, по-моему. Все обсуждения, всех нюансов должно проходить письменно. То есть Конечно. старайтесь, ну, как мне сказали, старайтесь ни в коем случае не говорить по телефону, да, вот эти нюансы все, чтобы у вас осталось... Ну, подтверждение того, что заказчик хотел а именно розового зайца, не а не белого там, в, в углу мы сайта?
1: Только, в плане технических заданий только письменно, конечно. Потому что устно это не вариант. Голосом человек может сказать одно, а потом скажет, да, я вам это не, говор... не говорил. Хотя, вы знаете, в моей организации у меня разговоры все с клиентами записываются. И поэтому я могу и устно с ним поговорить. И... Но предпочитаю, конечно, общаться там по электронной почте, потому что это все-таки надежнее. В том плане, что потом можно показать клиенту, что он писал.
0: Михаил, вот. а вы исследовали рынок. Есть ли у вас... Ну, много ли у вас клиентов? Я думаю, что есть наверняка. Много ли и... Заняли ли вы свою уже нишу? Вы ощущаете, что вы достаточно устойчивы? Или все-таки нестабильность и вот этот вот рост конкуренции рядом также ощутимы вами?
1: На самом деле в Саратове не так много организаций, которые могут сделать ролик качественно. Я сейчас не говорю ни в коем случае там про нашу, а вообще. Мало того, что качественно, так еще и доступно. У нас есть, конечно, компании, которые занимаются именно рекламой на радио, то есть э, ну, коммерческие службы каких-то радиостанций. Но почему-то э, они, считают, считая, что у них самые престижные крутые голоса, они берут за там, тот же 20-30 секундный ролик в районе 3-4 тысяч рублей. Это неоправданно дорого. И сейчас, если раньше можно было эм, модно, точнее, было там заказать, потом сказать клиентам или кому-то, партнерам, да я там ролик на русском радио заказал. Сейчас это, этим никого не удивишь, на самом деле. Потому что в последний момент э, на крупных радиостанциях ролики стали делать, мягко говоря, не очень качественно, э, либо э, я не знаю, с чем это связано. И сказать, что... Э, ну да, скорее мы заняли все-таки свою нишу, потому что у нас э, сформировалась уже четкая э, и ценовая политика, которая в раза 3-4 э, доступнее каких-то крупных компаний. Да и качество у нас э, достаточно я бы даже сказал, не уступает качеству роликов, которые делаются на таких FM-радиостанциях. Поэтому, да, я бы не сказал, что сейчас у нас нестабильность. Вообще, на самом деле, все-таки рекламная деятельность, деятельность по производству рекламы – это сезонная работа на самом деле. И как бы ты прочно не закрепился в Саратове, все равно в какой-то момент у тебя будет много клиентов, в какой-то мало. И здесь важно понимать, здесь важно все-таки все усилия, все ресурсы задействовать на сезоны, да, на праздники и так далее. Потому что тогда ты и покажешь э, свой профессионализм, и наработаешь себе э, клиентскую базу, потому что э, компания познается в, в обычное время, да, мы сделали ролик, все, как бы, ушли домой. А вот когда завал по заказам. И ты все равно успеваешь это сделать, и сделать не АБК, а качественно. К тебе обратятся, и на тебя будут рассчитывать.
0: Михаил, давайте расскажем о других направлениях деятельности Телекор Медиа.
1: Мы занимаемся э, настройкой и установкой э, телефонных систем, э, телефонных АТС, э, простите за тавтологию, программных, преимущественно программных ip атс таких как Asterisk, Actel, 3CX, но на самом деле я занимаюсь только Asterisk, другими двойной системами занимается мой коллега, потому что, ну, потому что мне нравится Asterisk, ему не нравится Asterisk, он любит вот, другие системы. И, соответственно, это полностью. Вот остальные две системы это его. Также устанавливаем, то есть железные от то есть аппаратные. Есть программные, есть аппаратные. И настраиваем сопутствующее оборудование, то есть IP-телефоны, VoIP-шлюзы, софтфоны если это необходимо. Клиенты, в принципе, тоже есть, потому что у нас, опять же, мы делаем быстро и мы делаем доступно. И у нас есть техническая поддержка. Ну и как-то мы стараемся не просто взять техническое задание и сделать так, как хочет клиент. А мы смотрим на техническое задание клиента, и если в чем-то, допустим, он не разбирается, или э, ну, нам кажется, что это, допустим, там, наш вариант будет интересней и выгоднее клиенту, мы ему его обязательно предложим, а там уже он будет смотреть, надо ему это или нет. А, кроме того, мы э, стараемся клиенту показать э, какие-то э, нюансы в управлении. И если мы, например, ставим тот же Астериск и к нему оболочку веб-интерфейс там тот же фрипабикс то мы стараемся показать ему э максимум возможностей, то есть, э, ну, опять же, по мере его понимания, то есть, если он хоть как-то разбирается в компьютерах, да, мы можем ему там показать основные моменты, там, как внутренние номера создать, э, какие поля заполнить, там, как статистику звонков посмотреть, как записи разговоров прослушать, э, если он, например, клиент не захотел настройку записи на электронную почту. И э, мы э, часто... Даже тем клиентам, которые, у которых уже все работает, которым э, все мы настроили, мы иногда им зван, э, их обзваниваем, спрашиваем, как работает, нужна ли какая-то помощь. А, то есть не теряем связи даже с клиентами, э, чье техническое задание мы уже выполнили, издали э, работу, получили деньги, и, там, отдали все необходимые документы. А, и, соответственно, и мы еще, в принципе, не только настраиваем вот эти все телефонные системы, но и интегрируем их с CRM-системами, такими как 1С, Дитрикс24, ну и другими.
0: Михаил, а как же создание и продвижение сайтов? Это направление у вас есть?
1: по этому направлению это направление у нас есть, но на самом деле по этому направлению я могу мало что сказать, потому что этим направлением у меня занимаются два человека, которые, к сожалению, вот сегодня я не смог их оставить в офисе, потому что у них была, у них сейчас да, в эти минуты встречи проходят Кирилл и Яна. Яна это веб-дизайнер, Кирилл это программист. Просто я сам в сайтах, честно говоря, не понимаю, поэтому вот. Но
0: направление темы... такое у вас существует да, и действует. Темы,
1: мы работаем и созданием сайтов, продвиж... продвижением сайтов занимаемся, то есть Яндекс Директ, Google AdWords. Настраиваем разные м, скрипты, там, Яндекс Яндекс.Метрику ставим. Но вот по этому направлению, на самом деле, я мало что вам могу рассказать, э, потому что э, в силу, например, зрения, да, я не могу как-то создавать сайты. Потому что э, нет, создать-то я его могу там, наполнить чем-то, но с точки зрения дизайна это будет не очень красиво, если не сказать наоборот. Очень некрасиво.
0: Поэтому... Михаил, а сколько, сколько всего человек работает у вас?
1: У меня всего работает 11 человек.
0: 11 человек. А где снимаете помещение, расскажите, и насколько оно большое?
1: <связать> ну, на самом деле у нас э, помещение не особо большое. А... Но там же студия
0: находится, правильно, вот где офис? Нет. Нет, ага, расскажите подробней. Э,
1: студия у нас находится на другом адресе. А помещение здесь просто коммерческий отдел. И снимаем их в двух разных местах. И одно из помещений, как это сим символично можно сказать, мы снимаем на предприятии э ПАРУС. Оно относится к э структуре ВОЗ. Вот. Оно у нас 22 квадратных метра.
0: То есть помогаете И всероссийскому обществу слепых?
1: Ну, я не знаю, насколько это можно сказать. Или Скорее, они нам.
0: Взаимодействуете, в общем.
1: Да. И для меня это, конечно, очень приятно в том плане, что здесь и цены приемлемые и помещения хорошие И с точки зрения доступности в плане там, как подойти, и с точки зрения удобства. Вот для меня лично мы здесь сделали интернет, сами, ну, то есть нашли компанию, нам здесь поставили радиоканал, у нас там антенка стоит. Все работает классно. Вот. И поэтому... А второе помещение, оно... Мы его даже не то чтобы снимаем, просто это помещение вот как раз человека, у которого есть ООО, и так как он сейчас не ведет деятельность, пока мы студию сделали там. Просто в одном помещении это сделать нереально.
0: Михаил, у нас осталось всего-то около 6 минут, но осталось еще и два важных вопроса. Первый касается финансовой части, насколько прибыльное дело, да? может быть, конкретные цифры вы не раскроете, но, может быть, с чем-то сравните, какой доход у компании и... Ну, у вас лично, так как вы индивидуальный предприниматель, может быть, экономический, да, правильно термин? говорить. Yeah, не сказать,
1: могу сказать вот, конкретно цифры, как вы правильно сказали, по определенным э -э, обстоятельствам, потому что меня, э, вас, вашу радиостанцию слушают очень многие люди, и в частности не все э, те, кто положительно настроен, и чтобы не было определенных разнообразных сообщений сейчас в Твиттере, да, с моим упоминанием, я, как бы, конкретных цифр говорить не буду. Скажу лишь, что дохода хватает на зарплату всем моим работникам, и мне в том числе. И, ну, как бы, есть возможность дальше развиваться. Вот так. вата.
0: Но ничего. Михаил, и еще один вопрос, который тоже важен. Знают ли ваши клиенты, что вы человек с нарушением зрения, и те, кто знает, как к этому относились, относятся сейчас? Помогает ли вам это или наоборот мешает? Ну, Или не, не имеет вообще никакого значения для Во них. Во-первых,
1: нет, ну они как-то, конечно, в шоке сидели, как там приходит клиент. У меня первое время здесь просто я отключал монитор, ну, он мне мешал, и мне не очень неудобно. И вы представляете, такую картину приходит клиент, я сижу в наушниках за клавиатурой, но у меня нет монитора, и, то есть ну, я что-то делаю. Там файлы им распечатывают договора, например. Да, конечно, это безусловно шок для многих был. Но это не отталкивает. Потому что э, тут важно не то, что э, есть у меня какие-то проблемы со, со здоровьем или нет, а то, как я себя веду, как я себя преподношу. И многие люди говорят, что мы не ощущаем того, что с нами рядом человек, который не видит. Вот ко мне, например, приходила недавно девочка с Двагис. Есть такой сервис. И мы там просто размечаемся. И в ближайшее время мы там планируем просто сделать еще рекламу свою. Но ну, я имею в виду сами разместить. Вот, заказать у них. Так вот, она приходила, и ничего, мы с ней пили кофе. То есть я сам обращался тут с кулером, с кофе, и ничего. То есть я, например, понимаете, считаю, что если ты сам не считаешь себя инвалидом, и относишься к самому себе, как к человеку, который э, может все сам, ну, хотя бы не все, но большинство, то и э, вести себя ты будешь так же, и, соответственно, люди вокруг будут относиться к себе так же.
0: А при работе со звуком не возникает ли у клиентов желания именно к вам пойти, потому что вы человек, у которого тоже, опять же, стереотипное мышление, у которого развит э, слух, скорее всего. Ну, просто если они узнают, что...
1: До того момента, когда они э, пока не зайдут ко мне в офис, они просто никто не знает, что я не вижу.
0: Ну, если я зайдут не... и узнают, э, их это больше заинтересует? Может быть, были примеры такие или нет?
1: Что ну, именно у вас знаете, заказать да. аудиорекламу? Нет, примеров не было. Просто людям некоторым людям нравится мой голос. Потому что я могу говорить не только так, как сейчас я могу говорить, да, я умею разговаривать разными интонациями, в том числе голосом, который сейчас очень популярный, там, как они все называются, рекордовский голос вроде. Вот. И он такой надсадный, как это, как вот раньше, может, помните, на Первом канале были такие объявления, объявления анонсы фильмов. Вот. И да, это вот, вот это привлекает людей.
0: Спасибо большое, Михаил. Пришло время прощаться. Огромное спасибо, что были сегодня с нами в эфире, Я Михаил, Телендеи, Саратова. У нас, к сожалению, не осталось совсем времени. Мне придется с вами попрощаться, Михаил. Давайте все ваши вопросы и ответы присылайте нам на почту радиособака. радиовост. ру да, на почту радио собака На связи был с нами Михаил Телендей, он из Саратова, основал собственный бренд Телекор медиа в 2015 году, как он сам сообщил, и также рассказал нам, как он осуществил свою мечту, зарегистрировал ИП и начал собственное дело. Ну что ж, мне помогали сегодня Ольга Лапушкина, Евгений Конаков, Олеся Синяк, Дарья Ефремова. В эфире работала Елена Гусева. Я с вами прощаюсь. До свидания. Постой, программы Профи шоу. Найди свою профессию.